0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Chao Noviembre. Bienvenido Diciembre. Pero... ¿Con qué plata? Más pato que el loco, pepe. Tengo 500 pesos. Venme para allá para llamar a mi señora. Tenemos al menos la disposición, las ganas, la esperanza de que el año termine de buena forma. Ahorita estamos bien. A la noche, curado si Dios quiere. ¡Ah! Siempre positivo parece. Siempre. Hay algunas fórmulas para eso. Las vamos a aplicar todas. Desde ya empezamos a dar un vistazo a lo que fue este 2023. Como la callampa. Ese. Por estos días en Spotify está marcando la pauta en eso, ¿lo viste? Con tus artistas más escuchados, tu canción favorita, tu podcast favorito. El favorito es Colo Colo. Mientras todo eso ocurre, comenzó el periodo de incendios forestales. Eso no es para nada una buena noticia. En Machihue amanecieron con alerta roja, por el avance de las llamas hacia zonas pobladas. Eso preocupa bastante. Otro tema para preocuparse es la seguridad, la migración, la corrupción, tú sabes, todo eso. No es que quiera cargar de estresores el inicio de diciembre, pero estoy viendo que para el capítulo resumen de este año vamos a llorar y reír con la misma intensidad. el espectáculo. Y justamente estos datos marcaron la cadena nacional presidencial. El tema fundamental era la aprobación del presupuesto para el próximo año. Pero estos otros temas eran ineludibles. Esto dijo el presidente sobre migración y seguridad. Estoy trabajando personalmente por apurar el tranco en echar del país a aquellos que hayan venido a delinquir. Delincuentes, lanzas, pandilleros y narcos, les hablo directamente. No son bienvenidos en Chile. Los vamos a perseguir. Y los vamos a echar. Y es que sé que la seguridad es la principal preocupación de nuestros ciudadanos. Y les quiero decir con mucha convicción que no voy a dar piataras en combatir de manera firme la delincuencia en todas sus dimensiones. El presupuesto considera un aumento de 3,5% respecto del periodo anterior. Y específicamente en cuanto a la seguridad, hay un aumento de 5,7%. Esto iría destinado al Plan contra el Crimen Organizado, y también nuevas instalaciones de la Fiscalía en Colchanes, San Pedro de Atacama y Puerto Williams. En salud, el aumento es de 8%, y esto ayudará a la construcción de seis nuevos hospitales. presidente lo estuvieron columpiando en redes sociales y con emplazamientos de la oposición porque hizo un llamado a no retroceder en los derechos ganados de las mujeres. Abrazo grande al columpio. Abrazo Esto para quienes están a favor de aprobar la propuesta constitucional fue tomado como un apoyo. Una definición que a su juicio vulneraba incluso la presidencia. La discusión generó harto ruido. Y es que según sea el punto de vista que elijas, se puede armar un lío. Por ejemplo, si se planteó que no retroceder en derechos equivale a llamar a rechazar la propuesta, entonces se puede inferir que aprobar sí considera un retroceso en derecho. O ¿es muy tonto, tendencioso, mañoso, malintencionado el aplicar reglas de correlación a este lío discursivo? ¡Qué asco, Dios mío! Sediciosos de mí. En el mundo antiguo estaba resuelto todo esto por los griegos, una cosa solo puede ser una a la vez, no dos, ni tres o cuatro. Una es una y otra es otra. Estamos claros. En modo youtuber, esto dijo José Antonio Casta. Estaba contenido, entonces era una cosa de tiempo. Cuando eh, iba a reflejar lo que él realmente creía de este nuevo proceso, que desde que partió, él ha estado eh, en contra. Ajá. O sea, no ha habido ningún momento en que él no diga que está en contra en su mente. Ahora lo está verbalizando, porque ya no, no, no tiene contención. Y claro, como las cifras se van estrechando, eh, y lo mismo que vemos nosotros, lo ven ellos, les empieza a bajar a ellos la angustia. Nosotros nunca hemos estado en una situación de problemarnos. Acá podemos detenernos. Queda más que claro que el tema constitucional divide, o más bien reveló que hay dos tíleres. Digamos que son más, pero para estos efectos nos quedamos con dos, A y B. Cada quien puede tener, y es bueno, tener convicciones o un punto de vista. Ideal que sea informado, basado, que tenga sustento. Pero es curioso cómo pasamos de un punto al otro, desde lo ideológico, tomando, por ejemplo, lo que era la propuesta inicial que se rechazó y la que se plebiscita en pocas semanas más. En la copia feliz del Edén somos pendulares, eso ya lo sabemos. Lo que reveló, eso sí diría, este proceso, o más bien a ambos, es la deshonestidad, lo penca, lo malintencionado, de no pocos políticos que no tienen pudor en mañosear descaradamente las discusiones. ¿Qué más esperáis de los políticos? Claro que nosotros mismos votamos por ellos, así que... Da lo mismo, madre. Hay otros, por supuesto, que se toman todo este tema muy en serio, y eso está bien, en buena hora, que no estaríamos más que sonados. Pero, al final, uno se queda con ese coronario, con esa sensación... Desagradable. No hay mucho que sacar el limpio. Y esto, en una discusión trascendental como la constitucional, es para preocuparse. O más bien resignarse y que nos caiga un meteorito. Esto es preocupante, pero no es preocupante. <ríe> Mira el contrasentido. Vamos a ver si en los próximos días se enriela la discusión y se revisa en serio el detalle de la propuesta. ¿Cuáles son los aspectos que podrían ser buenos? ¿Cuáles son los malos? Si es que es conveniente o no dar por cerrado el proceso, si más vale dejarlo reposar algunas décadas para que sea una sociedad más madura la que defina el asunto. Es bueno desmitificar eso, ¿eh? porque no se acaba el país si es que esto se resuelve en el 2058. No tenemos ninguna certeza, eso sí, si es que vamos a estar vivos para ese minuto, pero legalmente no pasa nada. Más que mal, ya hemos sobrevivido a una constitución más parchada que cotona de básica. Ay, que estamos más aburridos que la chucha, güey. Pero, ¿te has fijado que cuando uno quiere o ve algo malo, no hay vuelta que darle? Se da por finiquitado, se impone ahí una mirada categórica, una sentencia. Algo así pasa con los temas que nos afligen, porque el pesimismo se impone. Se da por sentado que la cosa es así y que no va a cambiar. Que sonamos, que estamos sonadísimos. Estamos para la corneta. <risa> Y en parte es el karma que nos persigue a todos los nativos de la clase media. Uno sabe que las deudas son parte de nuestro ADN. Tenemos un imán para ellas. Son más fieles que nuestra sombra. Y nos limitan a harto, más de lo que incluso la libertad debiera permitir. Esto no es chipe libre. Esta noticia es una luz de esperanza. Se anunció la presentación de un proyecto que reemplaza el mecanismo del financiamiento de la educación superior y la condonación progresiva del crédito con aval del Estado. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aclaró eso sí, que falta definir los lineamientos principales de este proyecto. Pidió tener altura de mira frente al tema y dice que va a ser una discusión de trámite largo. Espero que se tome con altura de mira, espero que se entienda la dimensión técnica que tiene el debate de la modernización del sistema de educación superior, que es una discusión además que obviamente va a estar en el marco del diálogo democrático como se hace y como se debe hacer. Hay una discusión interna todavía dentro del gobierno además que tiene que implicar ir cerrando los diseños técnicos, las brechas. Antes de eso hay que conversar también con los parlamentarios y sobre todo con la oposición. Queda bastante. Yo creo que hay que tomarse esto con calma, hay que sacarlo de la coyuntura y hay que discutir cada uno de los temas en su mérito. Pero aquí nos podemos hacer al tiro a un par de preguntas. ¿De dónde se sacarán los fondos para condonar el CAE? Y la más importante quizás, todos los deudores serán beneficiados. Estudiar tanto periodismo para hacer preguntas tan ridículas, <risa> eso es lo Gasté una cantidad importante de neuronas en esas dos preguntas. Pero te voy a dejar loco con la respuesta. Aún no hay claridad sobre la cantidad de dinero que va a costar esto. ¡No! ¿En serio? Y menos desde dónde se van a sacar los recursos. Aunque se ha dicho que con la tramitación y aprobación del pacto fiscal, se contaría con los recursos necesarios para poder cumplir con esta promesa de campaña. Acuérdate que se dijo en su minuto. Aquí nuestro amigo Beto nos puede ayudar. También en varias oportunidades ha dicho que la condonación sería progresiva y que, ojo, no abarcaría la totalidad de los deudores. Atenti con eso. Ya, chao, chao. En materia judicial han pasado a hartas cosas. Todas jodidas, ¿eh? La primera es que el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella por facilitación de documentación tributaria falsa en contra de cuatro personas asociadas al llamado caso Factop. Se trata de una causa relacionada con los delitos de apropiación indebida y estafa, entre otros. Este caso salió a la luz por las grabaciones en que el abogado de Hermosilla discutía sobre trucherías varias. ¿No tenía el número de Hermosilla, tú? Que terminó por cortarle el internet a medio Sanhattan y agotar el stock de pastillas de carbón en varias cuadras a la redonda. Chuta, en realidad, qué cagada, ¿no? La querella va dedicada con amor a los hermanos Daniel y Ariel Sauer, además de su papá Alberto Sauer y Darío Cuadra como representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín SPA, Inversiones TAS Limitada y la Comercial Textil Psico Limitada respectivamente. Esto porque entre los periodos tributarios que van desde enero del 2021 a julio del 2023 habrían facilitado, una atención a más de 100 empresas distintas, un total de 9.970 facturas falsas por cerca de, la doble de tambores, 13.000 millones de pesos. Este es Marcelo Freyhofer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. El servicio detectó, producto de esta revisión, la emisión de casi 10.000 facturas falsas ...por un monto aproximado de 13.000 millones de pesos... ...y un IVA contenido en ellas de 2.300 millones de pesos aproximadamente. Eso nos lleva, luego de este proceso de investigación... ...riguroso, detallado y serio por parte del servicio... A, ...y de acuerdo con las facultades que tiene el director del servicio... ...para ejercer la acción penal por delito tributario... ...a presentar el día de hoy la querella... ...por el delito de facilitación de facturas falsas. Este lío solo sigue sumando antecedentes y creciendo... Es un escándalo de esos que nos dan vida, si es que eres copuchento o copuchenta. En las operaciones de Factop se involucran también a diferentes figuras del mundo político. Por ejemplo, se cita en un archivo interno de la empresa de Factoring, que tiene operaciones entre el 2015 y el 2023, a personas vinculadas con sociedades de la familia Alessandri, con 229 millones de pesos, también la diputada Andrea Molina, ...con 7.500 y fracción... ...y una sociedad del ex presidente Eduardo Frey... ...con 3.855 millones de pesos. Ahí hasta donde corrupción. Siguiendo con los líos judiciales... ...en el caso Convenios, esta vez... ...el Juzgado de Garantía de Concepción... ...definió las medidas cautelares para Camila Polizzi... ...y otros cinco de sus cercanos... ...en la causa por estafa y fraude al fisco. Esta madeja tiene aún... A hartas cebras dando vuelta... En ADN le preguntamos a la fiscal regional del Bio Bio, Marcela Cartagena, sobre el avance de la investigación y el grado de conocimiento que pudo tener el gobernador de la región sobre las irregularidades que se denunciaron. Yo no le podría decir en este momento que nosotros lo descartamos o que por otro lado nosotros... Eh, vamos a, a formalizarlo eh, en algún momento. Ninguna de las dos cosas es posible decirlo hoy. Y nosotros, más allá de que se hayan querellado o no contra él, resulta evidente que tenemos que investigar su conducta, su nivel de conocimiento, su nivel de compromiso con los hechos y en lo que estamos haciendo. Además, este ha sido el tema de todo el día. En el lío de las platas con los convenios y fundaciones hay muchísimo más. La Fiscalía y la PDI allanaron las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esto generó gran revuelo, por decirlo en forma educada, porque en realidad tendría que decirlo de otra manera. Tanto que el gobierno hizo una declaración conjunta entre la ministra vocera y el ministro de Vivienda. Ambos plantearon que las diligencias de la Fiscalía son fruto de una denuncia hecha por el gobierno en contra de un funcionario de la administración anterior. Este es el ministro Carlos Montes, quien de paso descartó renunciar al cargo y dijo que su ministerio no es un ministerio corrupto. Este nuevo ministerio corrupto, estimado periodista, nuevo ministerio corrupto. Los que aquí trabajan son personas muy honorables, que han dedicado su vida a trabajar en temas sociales, a trabajar por los campamentos en distintos lados. Y nosotros creemos que en ese sentido toda imagen que se da en esa dirección es un error. Aquí lo que ocurrió es que había un modelo de operación de, del programa Asentamientos Precarios, que era el que venía desde antes, venía desde el año 19. Y este modelo que venía desde antes era aplicar lo que se hacía con los municipios, aplicarlo también a las fundaciones, lo que dejaba forado y permitió que hubiera un acto de corrupción que fue el caso de democracia Viva en Antofagasta gracias ministro por eso de estimados periodistas de verdad porque la mayor parte del tiempo nos dicen cupuchentos sapos de la yu gremio cum, tú eres un periodista de izquierda sesgado etcétera. así que gracias por ese cariño bueno por su parte la ministra vocera Camila Vallejo dijo que el gobierno no va a cejar en sancionar todo atisbo de corrupción y prevenir, por supuesto, su aparición. Tú sabes que brota como cultivo fungi. Era así una Esto dijo la ministra. Yo quiero señalar que nuestro gobierno, y lo ha dicho el presidente de la República, eh, va a empujar todas las acciones que sean necesarias para enfrentar los hechos de corrupción en nuestro país. No meras declaraciones, acciones. Y eso ha implicado acciones penales, administrativas y también legales. Por supuesto que este tema no termina aquí y en los próximos días habrá nuevas diligencias y más novedades, ya te cuento. Hoy estoy impresionado. ¿Cómo están robando? Sí. <coughs> para lo que no hay excusa que valga es para calificar este capítulo tú sabes que la sabiduría popular no se equivoca una mano lava la otra y las dos lavan la raja <risa> palos porque bogas y palos porque no bogas así que si te gustó dale like Coméntanos por qué, y si no, haznos bolsa. Pon el ventilador. Este proyecto fracasó. Así mantenemos contento y feliz al dios algoritmo para mantener la visibilidad de estos contenidos. Yo creo que siempre lo hacen papicaneando. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl Sección Podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts.